0: louvor tem poder, quando nós cantamos e dizemos ao Senhor que nós queremos ir mais alto, Ele nos ouve, e Ele vai nos mandar desafios para a gente ir mais alto realmente, então nós precisamos cantar com entendimento, o Senhor está aqui ouvindo o que a gente canta, o Espírito Santo mora em nós, e Ele ouve aquilo que nós falamos, o Senhor não é surdo, o Senhor não é um Deus que, que está só quando a gente acha que Ele está, Ele está sempre, e nós terminamos de cantar aqui, eu quero ir mais alto. Que nessa noite nós possamos ter esse coração realmente. Hoje é noite de ceia. Você veio preparado para esse momento hoje? Está preparado mesmo? Noite de ceia. Onde o Senhor quer tratar as nossas vidas. Onde o Senhor quer trabalhar, seguir trabalhando. ir, Cavar um pouco mais fundo para que a gente possa ir mais alto. Tudo... Tudo que nós falamos aqui nesse púlpito e tudo aquilo que o Senhor traz através dos seus servos aqui... Certamente Ele traz para que a gente possa... O Espírito Santo traz essas palavras através dos seus filhos, dos seus servos... Para que nós possamos ter um crescimento como igreja. E por isso nós precisamos prestar tanta atenção na palavra. Não é só quando ela fala conosco, mas também quando ela não fala com a gente. Porque quando ela não fala com a gente... Nós precisamos nos ligar de que alguma coisa está errada Porque a palavra sempre tem que falar com a gente A palavra sempre tem que falar com a gente Não, mas eu não me encaixo bem nisso aí não, a gente, Será que a gente não se encaixa Ou a gente não está querendo enxergar onde a gente não se encaixa E nessa noite o Espírito possa nos tomar de tal maneira Que nós possamos dizer ao Senhor Senhor, estou aberto, a minha mente está aberta E por isso nós vamos levantar as nossas mãos Aí onde nós estamos Levante a sua mão no céu e diga, Senhor, eu estou aberto estou aberto Senhor minha mente nessa noite repita essas palavras minha mente nesta noite se liberta das amarras de tudo que me impede entender aquilo que tu queres me falar amém esse é um coração que está aberto porque a nossa mente ela se fecha para algumas coisas e quando nós nos fechamos nem Deus entra a gente tem esse poder. O Espírito Santo, ele, ele não é um invasor, ele não é, ele não é como o diabo, que o diabo chega e, sem pedir licença, ele chega e faz a festa nas nossas vidas. O Espírito Santo, ele é um cavalheiro. Ele só vai chegar se a gente convida, se a gente está aberto, se a gente abre a nossa vida, se queremos entender, se queremos aceitar as propostas. E, amados, nossa palavra hoje está lá em Levítico, Levítico capítulo 10. Ah, esse livro, tão lido por todos nós, né? É verdade o que eu estou falando? Não, né? Quando a gente chega ali, tá, vou ler toda a Bíblia esse ano, né? A gente faz um propósito. Esse ano eu vou ler a Bíblia de Gênesis Apocalipse. E nós vamos muito bem em Gênesis, mas quando chega ali em Levítico, a gente trava, né? Trava, trava, trava. E começa aquele monte de lei, de coisa que a gente não entende, a gente trava. Mas tem muitas histórias interessantes em Levítico e, é, e uma delas é a que nós vamos ler nessa noite. Levítico 10 e versículo 1, diz assim a palavra do Senhor. Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um o seu queimador de incenso e colocaram o incenso dentro... E puseram fogo e apresentaram a Deus, o Senhor, como oferta. Mas não fizeram isso de acordo com as leis de Deus. E por isso ele não aceitou a oferta. E de repente saiu fogo da presença do Senhor e os matou. E assim os dois morreram ali onde Deus estava. E Moisés disse a Arão, foi isso que o Senhor quis dizer quando disse: Os que chegam perto de mim devem respeitar a minha santidade e o meu povo deve me honrar. Mas Arão não disse nada. Então Moisés chamou Misael, Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse: Tirem o corpo dos dois, dos seus dois parentes da frente da, da tenda sagrada e levem para fora do acampamento. E eles foram, pegaram os corpos pelas túnicas com que estavam vestidos e os levaram fora do acampamento, como Moisés tinha ordenado. Depois Moisés disse a Arão e aos, seus, e aos filhos de Eleazar e Tamar Todos os outros israelitas podem ficar de luto pelas mortes que o fogo do Senhor causou. Mas vocês não deixem de pentear os cabelos, nem rasguem as suas roupas em sinal de luto. Se fizerem isso, vocês morrerão e o Senhor ficará irado com todo o povo. Não se afaste da entrada da tenda sagrada, para que não morram, pois vocês foram ordenados com azeite sagrado de Deus o Senhor. E os três fizeram o que Moisés mandou parece muito louco isso quando nós tiramos de um contexto para resumir um pouco essa parte da história Israel já estava já tinha saído do Egito já tinha tenda já tinha tenda de encontro as leis já estavam sendo colocadas naquele momento então Deus separa Araão, irmão de Moisés junto com toda a sua família os seus filhos, entre eles é, entre eles Nadab e Abiú, então, separa, faz uma, Deus faz um, um, uma parte com os filhos de Araão, e diz assim, vocês vão me servir dentro de, do, de, dessa tenda sagrada, vocês são os que farão todo o serviço, Era ele... Se a, gente, se a gente fosse traduzir para hoje Eu diria que eles eram os pastores da época Eles eram os pastores, estavam ali Para levar o povo A entender as questões de Deus E ter um relacionamento com Deus Era através dessas, dessas pessoas Que o Espírito de Deus falava Se movia e agia diante do povo E uma ordem que Deus tinha dado É que eles fariam esses sacrifícios Que o povo para espiar os seus pecados Precisava fazer sacrifícios né? para isso veio Jesus, para que a gente não precisasse fazer mais isso um sacrifício é, é, para sempre então mas tinha várias questões no meio, não era de qualquer jeito, eles precisavam estar purificados, eles precisavam não beber vinho enquanto estavam ali consagrados ao Senhor, eles precisavam muitas coisas para poderem chegar naquele dia e sacrificar e estar perante o povo, para que a presença de Deus então fosse vista por todo o povo naquela tenda. E diz que a presença de Deus descia como um fogo era fogo, então o fogo de Deus consumia o altar e ali se sabia que Deus estava, a presença de Deus estava ali naquele lugar. No entanto, os filhos de Arão, eles fazem, nesse, nessa parte que a gente leu, a gente, eles fazem uma coisa que não estava estipulada, os filhos de Arão, eles... Eles estavam encarregados ali de, de levar o povo àquele lugar, a, a conhecer a Deus ou a mediar essa, essa relação entre os homens e Deus... Mas, no entanto, diz que a glória do Senhor apareceu a, to, a todo o povo e de repente saiu o fogo da presença do Senhor e devorou a oferta queimada. E ao verem isto, o povo deu gritos de alegria e se ajoelharam. Ou seja, ou seja cada vez que, que a glória do Senhor estava ali, o povo se alegrava porque sabia. Era, o fogo era a, a, o símbolo de que Deus estava. O fogo era... A marca era então o sinal de que Deus estava naquele lugar. Então esses, duas, esses dois jovens, eu acredito que eram dois jovens ou duas pessoas novas ainda, diz que eles tentaram produzir pelas suas próprias mãos algo que somente Deus poderia fazer. Ou seja, eles fizeram aquilo que a gente chama de produção independente. Eles agiram com independência em relação a Deus. Aquilo não condizia com o que Deus tinha ordenado aquilo não estava dentro dos parâmetros que Deus tinha colocado para eles servirem dentro daquele lugar era uma imitação da presença de Deus eles tentaram imitar, vamos fazer aqui o nosso foguinho né? ou seja, eles tentaram imitar algo vamos fazer o nosso fogo, vamos aqui queimar o nosso incenso então Deus está aqui se a gente fazer isso era algo que a gente chama de hoje de fake né? era fake news, era algo fake, era falso Aquilo não tinha nada a ver com a presença de Deus, porque não era o que Deus tinha ordenado. Deus nunca disse para eles, façam um fogo aqui, então aí eu vou descer. Não, Deus, Deus, a presença de Deus descia como fogo e a presença de Deus consumia o holocausto. Deus trazia esse fogo, era Deus no próprio fogo ali, dizendo eu estou aqui. Eles tentam fazer, eles tentam fazer de outra maneira então. Então, nós vemos que no, isso no Antigo Testamento é tão forte, porque então diz que quando eles tentam fazer aquilo, diz que a presença então de Deus realmente, Deus olha para aquilo e, e fica irado, porque ele sente uma independência. Deus sente ali que havia uma independência em relação. As suas leis, aquilo que ele queria fazer as suas, Seus mandamentos, a sua presença naquele lugar Aquele relacionamento que ele queria ter com com seu povo Ele sente uma independência Nós podemos agir independentemente Nós podemos fazer de conta que Deus está aqui Então Deus diz que se ira e eles morrem instantaneamente Eles são consumidos pela presença de Deus É algo que parece tão, meu Deus Ai, que medo que eu tenho desse Deus, parece que não tem nada a ver com Jesus. E nós vamos ver nessa noite que tem tudo a ver com Jesus. Porque Deus tinha, tinha dado as diretrizes, era algo tão fácil fazer tudo como Deus tinha mandado. Era tão fácil seguir os mandamentos, pelo menos eu acho, <risos> que era só fazer aquilo que era mandado, mas eles inventam algo novo. Né? Então... O apóstolo Paulo, quando nos fala de sacrifício, quando, quando, quando nos fala de altar no Novo Testamento, nós vemos que, é, que esse altar, depois de, do sacrifício de Cristo, é o último e definitivo altar em toda a história da Bíblia. Jesus veio como um sacrifício vivo, santo, agradável ao Senhor, ele veio para ser o último altar que seria... É, que seria colocado fogo, que seria sacrificado diante da presença de Deus Uma vez e para sempre E por isso nós estamos aqui Então Paulo fala desse altar Paulo lá em Romanos diz assim Portanto irmãos rogo pelas misericórdias do Senhor que se, ofereçam, que se ofereçam E aí ele está falando das nossas vidas integralmente Se ofereçam, olha como muda a coisa Paulo diz assim, eu não peço mais que vocês é, sigam essa e essa lei, e tragam animais e queimem ali no altar. Não, Paulo diz assim: eu peço que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é oculto racional de vocês. Romanos 12, 1. Então, parece que algumas coisas mudaram radicalmente depois de Cristo. O sacrifício somos nós, o sacrifício é a nossa vida diante do altar. O sacrifício, ele tem que partir das nossas vidas consagradas ao Senhor, diante do seu altar. Vem de uma relação integral com o Senhor, vem de uma vida transformada pelo Espírito Santo. Vem de algo que não é nosso, mas o Espírito coloca em nós essa vontade de estar ali no altar do sacrifício. Ele ressalta que precisamos ser um sacrifício vivo e voluntário. Aqui não há obrigatoriedade, aqui não há não há imposição a algo que vem voluntariamente dos nossos corações. E nessa caminhada de ser sacrifício vivo, irmão, eu quero que tu entendas nessa noite que tu és um sacrifício vivo. Se estamos sentados aí, se tu estás sentado neste lugar, tu és um sacrifício vivo. Eu sou um sacrifício vivo, somos todos um sacrifício vivo no altar de Deus através da figura de Cristo, sumo sacerdote. Então quando nós nos deparamos diante dessas questões e que Paulo nos admoesta, olha, chega né, de passar todo aquele perrengue que passaram Arão e seus filhos, e todas as leis e os requisitos. Mas nós precisamos nos oferecer como um sacrifício vivo a Deus. Ou seja, toda a nossa vida integralmente diante da presença de Deus. Não deixamos partes para serem Queimadas, Tudo é queimado naquele altar. Agora, o que isso significa? O que isso significa na prática, amados, quando falamos de sacrifício vivo? E é o que nós, eu quero trazer nessa noite para que a gente se avalie antes de fazer a ceia do Senhor. Será que realmente estamos sendo esse sacrifício vivo que Paulo nos, amoresta, nos fala que precisamos ser? Porque nessa caminhada de ser um sacrifício vivo, é impossível, olha só, é impossível a gente não dar importância para aquilo que Deus dá importância. É impossível nós caminharmos nessa caminhada de sacrifício vivo, sem dar valor e importância àquilo que é muito importante para Deus. Desista. Ah, mas isso não me agrada, mas isso é importante para Deus. E se é importante para Deus, é importante para mim. E se Deus me disse que eu tenho que fazer, então isso é importante para mim, mim, porque é importante para Ele. Já não importa o que eu penso, já não importa o que eu acho, já não importa o que eu sinto. O que importa é o que o Senhor sente em relação a mim, e em relação à sua obra, e em relação ao que Ele quer fazer através da minha vida. Então se Ele quer, eu digo sim, porque é importante para Ele. E se é importante para esse Deus que eu sirvo, imagina para mim, se não será importante. E isso significa em primeiro lugar a obediência, nós vimos ali, nessa passagem que nós vemos, se nós interpretarmos o porquê de Deus realmente consumir, e eles serem consumidos pela presença de Deus, e Deus não se agradar absolutamente em nada do que eles fizeram, é que eles foram desobedientes. Eles não obedeceram as leis, eles não obedeceram os requisitos, eles não seguiram aquilo que Deus tinha ordenado fazer. Então, eu tiro essa lição para mim e para os meus dias hoje, quando eu digo, eu preciso ser obediente. A obediência, a palavra, a obediência é aquilo que Deus quer da minha vida. E diz assim, eu, diz bem claro ali, ó, eles fizeram diferente daquilo que Deus tinha ordenado, ordenado. Então, obediência... É fazer aquilo que Deus espera que nós façamos Nossas vidas sobre o altar significam verdade Viver para Deus é o nosso culto racional E é a verdadeira forma em que nós adoramos ao Senhor Através do nosso culto racional É impossível conhecer a verdade sem praticar a obediência a essa verdade Como é que eu vou conhecer a verdade se eu não a pratico? Como é que eu vou saber o que Deus quer, se eu sequer sei o que Ele pensa e o que Ele quer de mim? Os filhos de Arão não obedeceram o que Deus tinha instruído. Então diz a Bíblia assim lá em João, aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, este é, aqueles leitores da Bíblia vão concluir essa, essa, esse versículo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece, esse é o que me ama. Aquele que tem os meus mandamentos... Novo Testamento, gente, tá? Novo Testamento. Quer dizer, já depois do sacrifício de Cristo, isso está valendo. Aquele que tem os meus mandamentos e os obedece. Porque não adianta só ter os mandamentos se a gente não obedece. Eu preciso ter os mandamentos de Deus e obedecê-los, segui-los. Esse é o que me ama. Então, por aí a gente vê... Que a gente vê milhares de pessoas dizendo assim, ah, mas eu amo a Deus, imagina pastora, eu amo Jesus, é tudo para mim. E as pessoas falam, e as pessoas né falam, ai, ai não sei o que, meu Deus, meus louvores, porque eu fico todo dia cantando louvores diante da presença de Deus. Mas eu não obedeço as coisas que Deus tem para mim. Eu não estou interessada naquilo que Deus tem para mim. Eu não estou interessada em saber o que Deus pensa. Então não adianta amar a Deus, dizer que ama. Está bem claro que Deus se, se sente amado por aqueles que o obedecem. Por aqueles que têm os seus mandamentos e o amam. Então Deus se sente amado quando vê em nós, seus filhos, um coração obediente. Um coração grato, um coração que segue aquilo que Deus tem dito ao seu povo e Deus tem usado esse púlpito para isso, às vezes somos só ouvintes, Deus tem derramado nesse púlpito palavras maravilhosas, domingo passado Deus falou através da vida de Heloísa tremendamente sobre as nossas vidas, Deus tem falado, mas a pergunta é, nós temos obedecido? Nós, porque nós ouvimos, mas será que temos obedecido? Será que temos corrido atrás daquilo que Deus, as propostas que Deus tem para nós? Porque se trata de estar abastecido da palavra e das diretrizes deles na nossa vida. E a pergunta que eu faço é, com o que nós estamos abastecendo as nossas vidas, irmãos? O que está abastecendo hoje a tua vida? Eu faço uma pergunta bem básica. Bem, escola dominical Com o que hoje nós estamos abastecendo as nossas vidas Onde está a nossa identidade como povo de Cristo Como filhos de Deus Com quais coisas realmente a gente se identifica A gente sente aquela coisa boa, né Ai como eu gosto disso Identidade tem a ver com, com gostar de algo Como se sentir identificado com alguma coisa Então Onde está a nossa identidade, ali estará o nosso coração. O combustível para a nossa mente, amados, é aquilo que nós ouvimos. Sabia disso? Nós abastecemos a nossa mente com aquilo que nós ouvimos. Nesta hora, a nossa mente está sendo abastecida. Deus, nesse momento, está abastecendo a nossa mente através do ouvir. Porque a palavra é clara, ela diz assim, ó, que a fé vem pelo quê? quê? Pelo ouvir, pelo ouvir a palavra, aí é onde a nossa fé é desenvolvida. Agora, o que nos, os nossos ouvidos estão ouvindo todos os dias? Eu quero que tu te avalies nessa noite. O que os teus ouvidos estão ouvindo todos os dias, desde que acordas até que deitas? Que pergunta difícil, será que eu estou fazendo uma pergunta muito difícil? pastora, eu passo ouvindo louvores, glória ao Senhor, pastora, eu passo ouvindo pregação lá no Youtube, glória ao Senhor, pastora, não tem como fugir da, 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 da vizinha fofoqueira, ela me traz as quentinhas da rua, o que estamos ouvindo no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso carro, enquanto, diri... enquanto dirigimos, enquanto trabalhamos, enquanto saímos, enquanto. O que que, o... que a nossa playlist de Spotify? Agora essa semana saiu o. Como é que é? Eu não, sou... não sei como é que, sa... que, que é o nome. O... A rest... retrospectiva aí está. A retrospectiva do ano no Spotify. Quantos fizeram essa, essa retrospectiva essa semana? Ninguém fez? Que bom, <risos> faça sua faça ali sua res, retrospectiva tu vais ver ali o que tu mais ouviu todo ano, vai dar os minutos das músicas que tu ouviu exatamente quantos minutos as músicas que nós mais ouvimos o que, que, o que mais tempo durante todo esse ano a gente curtiu e vai em, em, em escala né, então eu penso assim irmãos, como pessoa que serve a Deus através da música e como ministra de louvor eu digo que nada tem Nada tem. É, não tem nada que, te, que temos mais negligenciado que as músicas que ouvimos. Vocês sabem que essa igreja aqui, a gente não faz essa distinção de ah, música do mundo, isso é música do mundo, isso é gente, isso é coisa de. de eu vou ser bem claro, isso é coisa de gente bitolada. Ah, isso é coisa de gente bitolada, não tem essa de música do mundo. Uma vez me lembro uma colega minha, fomos evangelizar um grupo de jovens e ela disse a primeira coisa, ai ah, não, porque nós não ouvimos músicas do mundo e o guria regalou o e disse assim, vocês são extraterrestres. Se apavorou, né? Porque a gente já, nós ouvimos isso, as músicas do mundo meu Deus, cristãos ouvindo músicas do mundo mas a gente está nesse mundo não tem como a gente não ouvir tu, nós vamos ali na loja comprar qualquer coisa vamos ali no super ontem enquanto fazíamos o, o nosso rancho nós estávamos ali no super ouvindo música todo tempo algumas até que vai, mas outras é difícil, né? mas a gente está ali ouvindo só se eu for assim, né? Só Se eu andar na rua assim, porque, onde nós, porque por mais que a gente tente fugir, nós vamos numa festa, nós ali vamos ser servidos de música que a gente diz do mundo. Então não seja bitolado, tire essa palavra da sua boca, música do mundo. Tem música boa e música ruim, pronto. Mas a, a nossa questão é essa, o que nós temos ouvido? porque o fato da gente não dizer que aqui não se diz música do mundo não quer dizer que a gente pode ouvir qualquer coisa porque nós, nós às vezes negligenciamos essas questões nós dizemos, ah, isso não tem nada a ver dizemos, é, dizemos né? ah, não tem nada a ver não tem, isso não, não me produz nada olha gente, vamos também parar de ser bitolados nessa questão de dizer a música não tem nada a ver porque tem tudo a ver a música tem um poder Eu falo aqui como Como música Como pessoa que, que mexe com música Que trabalha com música Há mais de, de 40 anos Que trabalha com louvor Há quase 50 Um pouquinho menos 45 anos Eu posso dizer assim Que a música tem um poder quíntuplo Na nossa vida quíntuplo, Cinco vezes poderosa Primeiro Primeiro pela letra, depois pelo ritmo, tá? Depois pela melodia. O que que é ritmo, melodia, pastora? Não estamos entendendo bem letra. O que que a música fala? Ok? Entendemos aí? Ritmo, tan, É ritmo. Melodia, la, 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 Entendemos? Ritmo, melodia, letra, voz. Poderosa. Ou gostamos ou não gostamos da voz, certo? Tem gente que a gente não consegue nem ouvir. Mas tem vozes que nos pegam e entra no nosso ouvido e derrete o nossa alma. Mas tem o quinto elemento que é o intérprete, quem canta a música. O intérprete, dependendo do seu carisma, ele pode ele pode deixar um, 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 uma multidão completamente louca. Eu estive vendo hoje, essa semana passada, e hoje também, estive vendo os efeitos... Poucos devem conhecer esse, esse cantor americano, Travis Scott. Não sei se vocês ouviram essa notícia. Foi, foi, foi é, notícia sim, bombástica nessas últimas semanas, durante um show dele. Nove pessoas morreram, se não me engano, nove ou dez, entre elas, uma criança de nove anos no show. Porque no meio ao show, houve uma, as pessoas começaram a passar mal, a passar mal, a passar mal. Tinha gente injetando alguma coisa no pescoço das pessoas, no meio do show, milhares de pessoas. Quando abriram as portas, as pessoas foram esmagadas, umas por cima das outras foram passando, foi horrível. E durante o show, já lá dentro, nós, aí eu olhava a camiseta do cara, um portal onde as pessoas entravam azuis e saíam vermelhas com guampinhas, como diabos. Tá? E depois, para a entrada desse show, era uma cabeça grande do próprio cantor, onde as pessoas entravam pela boca, aludindo a uma pintura de milhares, de centenas de anos atrás, que, é um, que o pintor, que, que, que está ligado com o satanismo. E as pessoas dizem mas não tem nada a ver, pois morreram nove pessoas lá dentro. Do nada, ele não tem... E diz que enquanto as pessoas cantavam, ele seguia falando e cantando, ele não parou o show porque as pessoas estavam passando mal. E mais 200, 300 pessoas ficaram feridas e tiveram coisas lá dentro. O que, que dizer então, gente, que o intérprete ele tem um poder sobre a sua plateia que nós não temos? Seja, pensa na música que tu mais gosta de ouvir. Ela mexe com todos os teus sentidos. Ela mexe com a tua alma. Ela mexe com as tuas emoções. Tu chora ouvindo uma música? Não é assim? Tu chora ouvindo uma música? Tem gente que se emociona cantando o hino nacional? Não é assim? Dependendo da situação, começamos a cantar o hino nacional, vamos às lágrimas. Se é uma final de, de mundial, né? de futebol, Brasil na final. E começa aquele hino a cantar e a torcida chora e canta, e canta. Porque a música tem esse poder. Então não venha me dizer que não tem nada a ver. A música tem um poder. E aí nós vamos na Bíblia, nós vamos ver que a música tem um baita poder... Quando Davi era chamado para tocar a harpa para Saul, porque Saul diz a Bíblia que vinha um espírito mal, começava a perturbar o rei Saul, e diz que no momento em que Davi começava a tocar a sua harpa, o espírito maligno abandonava Saul. Eu acredito que era uma depressão forte que ele sentia. E ao ouvir a música tocada por Davi, ele sentia paz na sua alma a música tem um poder vamos, vemos outro exemplo claro na Bíblia, Paulo e Silas presos, os dois presos imagina, presos, algemados de mãos e pés numa prisão por causa de pregar o Evangelho os dois presos, dois homens de Deus presos em cadeias, em correntes e diz que mais ou menos à meia noite olha só o que acontece neste episódio está nem na sua Bíblia Diz que mais ou menos à meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Hinos. Tá? E os outros presos escutavam. E naquele. diz que de repente o chão tremeu tanto que abalou os alicerces da cadeia. E diz que naquele instante todas as portas se abriram. Pum, pum, todas as portas. Oh glória! E as correntes que prendiam os presos arrebentaram. Sabe o que, que, que Paulo e Silas estavam fazendo antes desse episódio? O que a Bíblia nos fala? Orando e o que mais? Cantando louvores. A música tem um poder. A música tem poder sobre a nossa mente, tem poder sobre o mundo espiritual que nos rodeia e sobre o mundo e sobre as coisas. A música tem esse poder. E sabe qual foi o resultado dessa noite de louvores na cadeia? A conversão do guarda. O cuidado das feridas deles, porque então o guarda carregou eles assim, porque nenhum fugiu. Ele disse não, porque o guarda quando viu aquele monte de gente solta, disse assim, vou me matar porque aqui a culpa vai ser minha. Então disse que quando ele estava para se matar, Paulo disse assim para ele, calma, não tires a tua vida, estamos todos aqui, ninguém fugiu. Então ele entrega ali sua vida a Cristo, de ver aquele testemunho tremendo. Entrega sua vida a Cristo e então temos aquela, aquela conversão em massa. A família do prisioneiro sendo salva através da vida de Paulo e Silas. Então a música, amados, tem poder, tanto para construir como para destruir as nossas vidas. A música pode trazer sexualidade, hipersexualidade, nos levar a, a momentos em que nós vamos ver a nossa libido levada lá às alturas. Nos, a música traz a, nos instiga ao adultério, se a gente tem a tendência a isso. A música nos, nos pode levar à depressão, se a gente ouve, ouve uma música muito triste, nós podemos chegar à depressão. A música nos fala de relacionamentos abusivos, muitas vezes. As músicas nos, nos levam ao alcoolismo, algumas vezes. E às vezes até o suicídio. E eu não preciso fazer a lista das músicas que nós ouvimos por aí. As popozudas, beber, cair, cair, levantar, beber, cair, cair, levantar. Eu não sei, eu não sei as músicas porque realmente eu não as ouço. E não por isso estou dizendo aqui que, que, ah, meu Deus, ah, eu sou a mais santa. Estou dizendo que eu realmente não as ouço. Porque eu sei que aquilo não, não é bom beber, cair, levantar e nós cantamos faceiro com isso e nós não, estamos, não estamos nos dando conta que isso estamos profetizando com, a nossa, com as nossas bocas sobre a nossa vida vai malandra vai malandra você que é princesa de Cristo que é rainha comprada pelo sangue de Cristo vai malandra irmãos, tem coisas que não dá não dá, porque eu digo, eu canto ali de noite, vai malandra, e depois venho aqui no púlpito e digo: Oh, adoremos ao Senhor, oh, o Senhor resgatou as nossas vidas, louvado seja o Senhor. Depois eu vou lá cantar, vai malandra, malandra? Não, essa maldição eu não lanço sobre mim, não sou malandra, sou filha comprada pelo sangue de Cristo. E de repente alguém vai dizer, mas, ah, que, que, que extremo, pastora senhora, hoje veio muito. Eu vim sim, amados, porque nós temos negligenciado o altar do sacrifício. O que nós estamos ouvindo? Porque o fato de que essa igreja não diga, olha irmãos, não, não podemos ouvir música do mundo, isso não nos habilita e não nos dá o conselho a que a gente pode ouvir qualquer coisa que é tocada. E vai lá ver sua listinha de funk, o que que fala. Vai lá. Vai lá, dá uma olhadinha por cima na sua listinha de funk, você vai ver o que fala. Porque eu realmente não os conheço. Mas eu, da, da, do meu estilo eu conheço. E tem muita coisa que eu disse, isso aqui é um lixo, eu não ouço. Tem um grupo de rock, Curto bacinho para mim é o melhor de todos os tempos, enquanto a musicalidade. A primeira vez que eu ouvi uma letra, blasfemava contra o nome de Deus. Eu disse muito legal muito um dom maravilhoso mas completamente fora de inspiração completamente ofensivo a, a, a aquilo que é a minha crença aquilo que eu acredito aquilo que eu prego então pode ser muito bonito mas eu não ouço não quero isso para mim isso é lixo eu preciso fazer essa separação porque a música tem poder então armados o problema é que estamos abastecendo nossa mente muitas vezes com lixo com o que há de pior e depois esquecemos até da pregação de domingo né? mas a musiquinha está aqui o que há dentro de mim que tem amplamente uma identificação com tudo isso sabe? porque olha isso tem, tem que dizer também, cuidado porque também nem todo louvor é louvor não pensa que toda música que, porque fala de Deus é louvor tem, umas, tem uns louvorzinhos que eu disse para os gurijás, ah ah não vamos cantar isso aqui mas pastor é tão legal, não não é legal, isso está fora de contexto, isso é uma exaltação ao ser humano e não a Deus, nós não vamos cantar isso, ai pastora, cante essa música, não, essa não vamos cantar, porque nem todo louvor é louvor, hoje em dia o louvor, o gospel virou marketing, virou, virou comercial, é um meio de, a gente, de, 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 de alguns cantores lucrarem, então qualquer um vai lá e faz uma letra que não tem nenhuma base bíblica, que não tem nenhum fundamento, e nós cantamos, pensamos que adoramos a Deus e vamos cantando. Então, nós precisamos saber uma coisa, precisamos cantar com entendimento, precisamos entender o que estamos ouvindo, amados. E eu quero que o Espírito Santo fale contigo nessa noite, quando estamos falando de obediência, porque Deus espera isso de nós. Porque esses dois rapazes que morreram, eles não foram obedientes àquilo que Deus tinha falado. E Deus nos fala claramente na sua palavra que nós precisamos andar em entendimento tudo me é lícito mas nem tudo me convém simplesmente porque aquilo vai trazer algo para mim que não vai ser legal Eles outra coisa que eles deixaram e ficou claro nesse episódio é, e que Deus nos chama é andar em dependência de Deus dependência. Diz que eles colocaram brasas em seus incensários. Nossas vidas sobre o altar significam entrega, consagração, dependência de Deus. Os filhos de Arão agiram com independência. Eles pensaram assim, oh, vamos fazer o nosso foguinho e vamos, fazer, e vamos reproduzir aquilo que as pessoas ficam tão maravilhadas. E às vezes nós, nós vemos líderes de louvor, ministros de louvor, que a única coisa que querem aqui na frente é aparecer. Exaltação e glória, honra e poder a mim, que me vejam. Que diminuas tu para que eu cresça. É o contrário. O nosso coração, amados, precisa ser de servo em tudo que nós façamos: louvor, limpar um banheiro, arrumar as cadeiras, atender as crianças. Seja lá o ministério que Deus te chamou para fazer. Precisa ser feito em humildade. E em dizer em dependência de Deus. Quando tentamos andar independentes de Deus, tudo o que faremos será fogo estranho. Tudo. O que é fogo estranho? Andar em independência de Deus. Nós estaremos queimando coisa no altar que não é aquilo que Deus quer fazer na nossa vida, aquilo que, não é, aquilo que não é queimado no altar através do Espírito Santo agindo em nós é fogo estranho. E aí estou falando de todas as áreas da nossa vida, não estou falando só de ministério. Andamos às vezes independentemente de Deus em outras coisas, andamos independentes de Deus quando a gente... Falta o dinheiro em vez de confiar que Deus vai me prover. Vamos tomando decisões que não têm nada a ver com a vontade de Deus. Inclusive, sequer consultamos o que Deus quer, quer fazer realmente na nossa vida. Eu lembro de, uma, de, de um tempo atrás que os jovens começaram a, a ter falta de emprego nessa cidade. Estou falando de uns 20 anos atrás. Aqui nessa cidade. Houve uma recessão muito grande. Quantos lembram disso? Fábricas fechando, os irmãos perdendo o emprego... A gurizada não tinha perspectiva, não tinha futuro. Então eles começaram, vamos embora daqui, vamos embora para Caxias, para Porto Alegre, não sei o que. Um dia eu disse para eles assim, Deus colocou no meu coração. E eu disse para eles, gente, beleza, não tem emprego em Pelotas. Mas vocês estão orando, se é isso que Deus quer de vocês? É essa vontade de Deus para vocês, que vocês saiam daqui e vão para outra cidade? Vocês estão certos de que isso é Deus que está dirigindo? Aí eles pararam, porque cada movimento que nós fazemos precisa ter uma direção de Deus, nós não podemos agir independente de Deus só porque não tenho tem dinheiro, não tenho saída, amados aqueles que amam a Deus, sabe aqueles que são amados de Deus, Deus vai trazer as coisas ao seu tempo, a Bíblia é clara quando diz, eu nunca vi o justo nem o filho do justo mendigar o pão, então aqueles que amam a Deus, eles já... ali onde tu estás o Senhor abrirá uma porta e se é para ir para outro lugar, ele vai deixar isso bem claro, vai te levar para outro lugar. Mas nós precisamos consultar aquilo que Deus quer de nós. Agimos com independência quando tomamos decisões sem consultar a Deus. Trocamos o emprego sem perguntar se é isso mesmo que Deus quer. A gente às vezes nem consulta, nem, nem olha para saber se sai de um, de um emprego para o outro. A gente vai logo saindo, fazendo, dá tudo errado, e a gente, ah, e a nossa vida está toda assim, ó, porque a gente não consulta, a gente não pergunta para Deus. Quando nós somos sacrifícios vivos no altar de Deus, nós perguntamos, nós ouvimos o que Deus quer da gente. Então as coisas andam mal no casamento, e em vez da gente... Buscar o nosso discipulador, buscar o nosso líder, abrir o nosso coração, confessar os nossos pecados, pedir uma orientação sobre os problemas. O que, que nós fazemos? Decidimos nos separar da nossa cabeça. Não pedimos nada a Deus, não perguntamos nada a Deus, mas o comunicamos, estou me separando. Mas, amado, tu tentaste fazer alguma coisa? Não, 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 não. Já deu o que tinha para dar. E aí vem as consequências. Porque a nossa vida precisa ser completamente dependente de Deus, 100% dependente de Deus, o seu ministério está em crise e em vez de pedir ajuda, uma saída, dobrar seu joelho, orar, não vou cair fora porque isso não é para mim. Quantas vezes eu ouço isso durante o ano como pastora, como discipuladora, pastora, estou caindo fora, isso não é para mim, eu estou desanimado, não tenho mais visão para o meu ministério, acho que não é, não sou para isso, mas eu pergunto, oramos, consultamos a Deus, amados, nesse mundo eu falo como pessoa que serve a Deus há quase 50 anos, porque eu nasci dentro de uma igreja, nossa, nossa vida é assim, ó, altos e baixos uma hora estamos bem, outra hora não estamos tão bem não está tão legal ou você pensa que com a gente que é pastor é diferente às vezes não temos palavras às vezes estamos tão abatidos e, e, e frustrados, entristecidos que não temos às vezes mas temos que chegar domingo aqui e trazer a palavra ou temos que chegar e pegar o nosso instrumento e tocar porque é isso que Deus nos mandou fazer imagina se a gente cada vez que estivesse lá embaixo dissesse assim, não, isso aqui não é para mim essa igreja não estaria aqui mais. Eu já fui assim, eu já, já uma hora, me lembro um tempo de crise, profunda crise. Eu disse assim, olha vou desistir, isso aqui não é para mim, pastorado não dá. E então eu faço sempre uma oração, Senhor, sempre que tiveres que me corrigir, primeiro me corrigem amor. Porque eu não quero passar pela dor, eu sempre falo isso ao Senhor. Porque eu tenho um profundo temor das coisas que podem vir sobre minha vida não porque Deus seja um Deus que quer o mal da gente não, Ele quer o bem mas as consequências são nossas decisões e me lembro que naquela semana que eu disse Senhor, isso não é para mim eu vou desistir naquela semana o Senhor mandou uma pessoa aqui no púlpito me falar e a pessoa nem sabia o que estava passando não era meu esposo e eu sentei e o Senhor me disse assim, não é para desistir, tem que seguir adiante, porque é isso que eu quero. E eu, quando eu voltei para casa, sabe, eu disse assim, Senhor, tu me falasse com amor. Então eu vou te obedecer com amor, é para seguir, eu vou seguir do jeito que está. E vou tentar melhorar, e vou achar uma saída para tudo isso. E Deus abriu a porta, achei uma saída, aqui estou. Isso não quer dizer que está tudo maravilhoso, mas quer dizer que quando nós agimos em dependência de Deus, Deus sempre nos dá uma saída, amém? Como é que está a tua vida hoje? Talvez tu estás numa encruzilhada, eu tenho para te dizer nessa noite que se tu agires com dependência de Deus, Deus vai dar uma saída, Ele vai abrir a porta, o que está acontecendo contigo? Ou já estás tentando querer queimar fogo estranho no altar? A tentação é queimar fazer coisa que não deve. A tentação é ir lá fazer o teu foguinho. Vai na dependência de Deus que vai dar tudo certo. A presença de Deus estará sobre ti. Está sobre ti. cheio de problemas, em vez de dobrar o joelho ao Senhor, clamar. Não, vou esparecer, vou lá me divertir, né? Vou para a balada, me divertir, esparecer, quando... A tua atitude deveria clamar ao Senhor, dobrar o joelho. Senhor, me tira dessa. Porque se tu não me tirares, nada mais vai me tirar. Não tente espairecer quando as coisas estão tão mal. Isso não, só, só vai alongar mais o caminho. Espairecer não, não, não colabora muito, sabe? Vou, vou dar um conselho bem prático aqui. Às vezes o que nós precisamos não é esparecer, Dobrar o nosso joelho e clamar que o Senhor nos dê uma saída. Me ajuda, Senhor. Eu não estou bem. Então nós vemos aí... Às vezes estamos solteiros, né, solteirinhos, cansados de estar solteiro. Entramos em desespero porque não chega a pessoa e já se foi o outro e veio o outro e a outra e a outra e a gente entra em desespero e em vez de confiar e esperar naquilo que o Senhor tem para nós, a gente nem pergunta, né, já sai catando a primeira coisa que passou pela frente. Oh, glória ao Senhor. Misericórdia. Misericórdia, porque isso se chama vida frustrada, vida caótica. Relacionamentos precisam ser construídos na presença de Deus amados. E aqui não estou falando só para os jovens. Tem irmãos que se separam. Aqui não estou falando para ninguém também, tá? Não estou pensando em ninguém. Mas às vezes nós vemos. Divórcio, novo casamento, tomado assim às pressas, sem nenhuma consulta com Deus. Essa é a pessoa para mim. Essa é a pessoa para mim. É um sinal que eu botei para o Senhor, para uma pessoa para mim. Eu disse, Senhor, esse homem que vem para mim e que tu já tens preparado para ele, eu sempre digo que eu orava pelo pastor antes de conhecer ele. Muita coisa que não aconteceu contigo, é porque eu orava por ti. Saiba. <risos> porque eu me lembro de dobrar o meu joelho na minha cama e dizer, Senhor, eu não sei quem é, mas eu sei que ele existe e onde ele estiver nesse momento eu abençoo esse homem eu abençoo para que ele não chegue perto de ninguém que não seja eu vai dizer que Deus não me ouviu? Pergunta para ele se alguém chegou perto dele. Até chegou, mas não, não vingou. E não era oração de feitiçaria, hein? porque eu nem conhecia ele. Nossas vidas nunca tinham se cruzado até aquele momento. Né? A gente se conheceu para se casar mesmo. Mas, amados, eu tinha botado uma lista de coisas para Deus, mas uma, umas coisas que uma tinha uma que eu não abria mão. Senhor, até pode ser isso, tá tudo bem, tá pode ser, sabe? Pode ser aquele rapaz que usa o abriguinho azul toda semana, não tem problema, senhor. Mas tem uma coisa que não abre mão, senhor, é que se homem te sirva, que esse homem seja teu, que se homem não me incomode para te servir. Que esse homem venha ser parceiro meu de ministério, que sirva, que tenha a mesma visão de família, de relacionamentos, de, de entrega ao Senhor. Não abria mão disso. E eu sei, depois que a gente começou a conversar, que ele também orava pelas mesmas coisas. Só ele, ele não orou para que Deus não chegasse ninguém perto de mim. Isso tu não orou. Aí não deu. Mas amados, Deus é perfeito quando faz as coisas, quando nós esperamos nele. Deus faz as coisas perfeitas. E a gente fica ansioso. Eu quando cheguei 21 anos, não conhecia o meu futuro esposo, eu entrei num desespero. Jesus amado, está todo mundo casando, olha eu. Sabe? Claro que entrei em desespero. A minha tendência e a minha tentação foi pegar o primeiro que aparecesse. E foi quase o que eu fiz. Devo confessar os meus pecados, não sou toda essa essa pureza santa que vocês estão vendo, tá? Muita cabeçada dei na vida, mas o Senhor sempre me resgatou e sempre me guardou, me, res, me guardou, eu olho para trás, Senhor, o que poderia ter acontecido comigo? Mas o Senhor sempre me guardou, porque eu orava, tinha uma coisa que eu pedia, o Senhor me guarda, Senhor, me livra, tem misericórdia de mim, eu sou desmiolada eu não tenho paciência, eu não sei se eu vou conseguir esperar esse homem, mas o Senhor mandou no tempo certo. Então, amados, preste atenção no que tu está fazendo com a tua vida, essa pessoa que tu te relaciona tem, os mesmos, tem as mesmas visões que tu sobre a família, sobre as coisas da vida, sobre filhos, sobre como conduzir a vida, o que que nós, como nós vamos viver essa vida ao longo dos anos que vamos estar casados. Bebê cair, levantar, vai malandra, não! É dobrar o joelho e buscar o Senhor em todo o tempo. E declarar a dependência de Deus como família, amados, olhem para fora e vejam o que está o mundo. Olhem como estão as famílias, porque é muito bonito o discurso, é muito bonito. Mas eu quero ver como é que estão as vidas e o que nós temos visto é Caos a família se destruindo, o casamento não sendo mais acreditado. Nós vemos caos, mas o Senhor te chama uma coisa diferente, diferente. Nós vemos algo acontecendo agora na igreja que é aquela, aquela debandada, né? Aquela, tem gente que não voltou mais. Eu tenho meditado sobre isso, e isso tem um propósito. Isso tem um propósito. Deus está realmente fazendo um filtro, uma peneirada na igreja. Então não se assuste, porque isso é obra de Deus. E é muito mais profundo e muito mais definitivo daquilo que a gente imagina. Tem gente que passou anos enganado dentro de uma igreja pensando que estava convertido. Mas na verdade o que eu acreditava era só na, naquilo que via, no culto, nos irmãos, no grupo familiar, enquanto eu me agarro nisso e naquilo, nas coisas que eu vejo. Mas o pessoal que ficou e está voltando é, são aquelas pessoas que realmente têm dito: eu sou grato por tudo que ele fez na minha vida e tem me cuidado até aqui. As pessoas que ficaram firmes têm no seu coração: eu não posso viver sem isso. As pessoas que estão firmes nesse momento têm dito, minha vida está segura somente em Deus. E eu aceito o que Deus tem para mim. Eu quero nessa noite, amados, ao terminar essa mensagem, fazer uma oração enquanto nos preparamos para a ceia. Que o Senhor possa falar conosco nessa noite. Que o Senhor possa tocar a tua vida nessa dependência de Deus em andar em dependência de Deus e em andar em obediência à sua palavra. Eu sei que muitos irmãos nos olham, outras pessoas, outras igrejas nos olham de fora e dizem, essa igreja é liberal, nós ouvimos sempre isso, mas irmãos, essa igreja não é liberal, ela não é religiosa, nós não queremos escolas de religiosos aqui, nós queremos pessoas que sirvam a Deus com uma consciência disso. Com amor, com, gen, com algo genuíno, não com fogo estranho. Com fogo que vem do alto, não com fogo estranho. Vamos ficar de pé nessa noite, vamos pedir que o Senhor nos abençoe. Ó Senhor, nessa noite nós pedimos, Senhor, que Tu venhas tocar as nossas vidas, Senhor. Ó Pai amado, nossas vidas estão no, no altar. E nós nos entregamos como um sacrifício vivo, santo, agradável a Ti. Senhor, entregamos as nossas vidas. Dizemos sim àquilo que Tu queres trabalhar em nós. Dizemos sim àquilo que precisa ser mudado. Dizemos sim à nossa, à nossa, à nossa dependência. Dizemos não à nossa independência. Dizemos sim a obedecer aquilo que Tu tens para nós, a ouvir a Tua voz, a nos deixar guiar -os por Ti. A deixar que tu reconstruas as áreas que estão fracas, Senhor. Nós fazemos um compromisso nessa noite e eu oro para que no teu coração possa haver essa essa vontade, sabe? Essa voluntariedade, essa algo genuíno que nasce de ti e não daquilo que tu te sentes pressionado a fazer. Algo genuíno que diga, Senhor eu me comprometo a cuidar os meus ouvidos. O que, que eu ouço durante a semana? O que, que eu tenho ouvido, do que, que eu tenho enchido a minha mente, Senhor? Que filmes, que séries, que músicas, que palavras, que pessoas estão me influenciando? Eu faço um compromisso nessa noite, faça cada um o seu compromisso. Qual área precisa ser trabalhada na tua vida e tu precisa deixar Deus agir? O Senhor está me mostrando nessa noite. E eu espero que Ele mostre para ti O Senhor está me mostrando Pessoas que precisam deixar Deus agir Mas eu vou deixar que o Espírito Santo fale no teu coração Poderia te chamar aqui à frente Mas vou deixar o Espírito falar no teu coração Que Ele precisa falar a ti e somente a ti Senhor faz a tua obra Faz a tua obra Senhor Nos colocamos em completa dependência Senhor Ó oh, Senhor, que neste final de ano nós possamos renovar a nossa vida e dizer Senhor que estamos consagrados a Ti. Não somos perfeitos, mas queremos caminhar em consagração, em parceria contigo Senhor, em dependência porque Tu és o nosso amigo Senhor. Obrigado pela salvação, obrigado por aquela, por aquela cruz que foi definitiva como um sacrifício Senhor. Mas nós queremos entregar a nossa vida em sacrifício no Teu altar, Senhor. Restaura o nosso altar nessa noite. Restaura-nos, Senhor. Oro por aquele que se acha impossível em algumas coisas. Que Tu estejas tocando a sua vida para que ele ache forças e propósito em Ti, Pai. Em nome de Jesus. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Ti, Senhor. Thank you.